0: Domnule ne Architec Pănescu, ne puteți defini conceptul de regenerare urbană? Ce înseamnă acest lucru?
1: Da. Um, ca o definiție scurtă, um, regenerarea urbană este, de fapt, un proces. Un proces de transformare complexă, nu numai a mediului fizic construit sau amenajat, ci mai ales a în felul în care zonele societăți interacționează. Este o, și o transformare socială, este o transformare economică și administrativă, pentru că acest proces de regenerare um, necesită o abordare dedicată pentru o anumită temă și o anumită zonă, deci întotdeauna se știe cu cine ai de face, nu numai cu ce loc, și uh, asta definește, de fapt, acest proces îndelungat în timp în care efectele regenerării sunt pozitive, Și nu creează um, cum zic, mici cataclisme în acea zonă. Deci, regenerarea este, în primul rând, un proces dedicat ocupanților și rezidenților unei anumite zone din oraș, um, deși, așa cât e de generos conceptul, de multe ori se menționează despre regenerare și o uh, reconversie, de fapt. Deci termenii poate necesită într-un viitor o definire mai precisă pentru că termenul de regenerare, mai ales în România, este folosit nu numai VAG, dar și câteodată aplicat unor tipuri de proiecte care nu sunt neapărat regenerare. Dar ceea ce e de reținut este că acest concept este dedicat unui loc care necesită instrumente speciale, dedicate, crăite pentru acel loc și așa situație Nu se poate aplica o rețetă standard la regenerare și acest proces trebuie în mod neapărat să implice direct, nu numai ca informare, ci ca participare, pe cei care utilizează zona. Nu numai cei care vin din exterior sau o gândesc sau o administrează. Deci e un proiect special, complex și intens, dedicat unei anumite zone și un anumit tip de problemă.
0: Ca să faci o regenerare urbană de succes, am înțeles de la mesele rotunde că ai nevoie de acel parteneriat public-privat. Bucureștiul. De ce ar avea el nevoie pentru a realiza acest gen de parteneriate? Deschidere mai multă din partea cui?
1: Bucureștiul, cred că are nevoie ca orice alt oraș de aceleași instrumente, în principiu, de bază. Da? Și acestea sunt un sistem de dialog structurat. Deci nu... Nu e vorba despre un dialog al avizelor și al hotărârilor de Consiliu, ci este un dialog real în care etajele de competență se întâlnesc într-un mod echivalent. Adică partea publică, așa cum e structurată cu ierarhia ei de conducere sau tehnică, trebuie să fie oglindită, în cel mai bun caz, pe partea societății, să spunem, da?, de competențe echivalente pentru a crea uh, un dialog bazat pe competențe similare. Și apoi trebuie creat un organism de negociere. Îi se poate spune, comitet Și se spune, comisie nu contează cum îi se spune, dar este un organism în care părerile, mai ales cele conflictuale, au loc să se desfășoare și să se convingă una pe cealaltă cu argumente. La noi această formă de dialog este eliminată aproape complet din practica lorii deciziilor, pentru că dialogul înseamnă și confruntarea cu păreri adverse și la noi nu există acest sistem de dialog și asta face ca uh, rezultatele unor asemenea procese să fie influențate din niște chestii din niște, pardon, chestii, din niște aspecte foarte uh, tăioase să spunem fie condiționări de finanțare, fie condiționări de timp nerealiste, fie o lipsă de disponibilitate în a crea un dialog deschis și real cu partenerii acestui proiect de regenerare. Asta cred că lipsește și nu cred că Bucureștiul... Bucureștiul poate un caz mai vizibil din cauza dimensiunii și a problemelor specifice, să spunem, sau a complicației administrative între administrarea generală a capitalei și sectoare. Sunt niște chestiuni speciale Bucureștiului, dar și celelalte orașe uh, au nevoie de asemenea structuri și metodologii, de fapt de dialog și de luarea deciziei. În partea de regenerare nu se poate vorbi, sau să spun invers, nu se poate discuta de regenerare dacă pentru o anumită zonă pur și simplu se implementează un proiect și atât. Da? Un proiect niciodată nu face regenerare. Asta e o chestiune care, din păcate, mai ales la nivelul primăriilor, nu se înțelege. Da? Sau, mă rog, nu se înțelege. Nu e loc pentru mai mult, să spunem așa. Pentru că o investiție concretă într-o zonă, chiar dacă e o investiție bună și necesară, ea nu produce singură regenerare de la sine. Și odată ce se închide acea investiție sau se, se decide implementarea ei, nu se poate vorbi imediat că am regenerat zona, pentru că este un uz fals al termenului regenerare. Da? Este pur și simplu o implementare de proiect. Și regenerarea, într-adevăr, are nevoie de proiecte și de mai multe proiecte. Dar dacă nu există această structură de dialog, zona, de fapt, nu este regenerată. Este o îmbunătățire locală, de obicei pe infrastructură tehnică, da? sau mediului construit, sau plantări, sau parc, dar să uh, implementez un proiect izolat de infrastructură sperând sau presupunând sau susținând că aceasta este regenerare, bineînțeles că e o chestiune falsă.
0: Dacă vine cineva din exterior, o persoană absolut neutră uh, și propune un proiect, cum ar fi cel de aducere în circuitul turistic al forturilor din jurul Bucureștiului Vă amintiți discuția la Masa Rotundă. Câtă deschidere credeți că există la, din partea administrației publice și câte deschideri din partea mediului privat să se pună la o la altă și să ducă mai departe un astfel de proiect?
1: Da, aici am două menționată că cine propune un proiect nu mai poate fi neutru. Da? neutru nu mai poate, Deci odată ce te implici să faci nu mai ești neutru. Poate nu ai o poziție de decizie, poate în sensul ăsta e cuvântul neutru sau de putere ca și proprietar, dar uh, felul în care încerci să catalizezi o problemă propunând un proiect te scoate complet dintr-o poziție de neutralitate și nimeni nu mai e apărat de neutralitate în situația asta. Deci ești un jucător activ cu alte mijloace. Și a doua mențiune este că nu pot să vă răspund la întrebare pentru că... Uh, Nu cunosc tema atât de bine. Cred că cei care se ocupă, și acele persoane neutre, cum ați spus dumneavoastră, neutre sau altcineva, el trebuie să vă explice exact implicarea partenerilor în acest proiect. Eu știu de această temă doar din moderări, din auzite, să spunem, și nu ar avea sens să repet ce, ce am auzit. Dar, din cauza că de acest proiect se discută iarăși de ani și ani de zile, presupun că implicare e foarte mică, momentan, și e păcat.
0: Pe partea legislativă, considerați că există destulă coerență? Un arhitect, de exemplu, care vrea să facă ceva într-un oraș, are suportul legislativ necesar sau mai e nevoie și de altceva?
1: Eu cred că, în general, suportul legis mă rog, cadrul legislativ de la noi este suficient, în principiu. Poate are niște neclarități care merită să fie tas în punctuală. Problema noastră, a țări în general, și a rezolvată de proiecte, nu este cadrul legislativ. El nu te împiedică să faci. Da? Cadrul legislativ... Întotdeauna e o oglinda societății, deci el trebuie să progreseze, nu poți lucra tot timpul cu legile de acum 20 de ani sau 30 de ani, deci o anumită adaptare sau actualizare a cadrului legislativ e întotdeauna necesară, dar să te refugiezi într-o poziție defensivă, zicând că din cauza cadrului legislativ nu poți să faci proiecte, e... E o, e o formă de neasumare și lașitate, într-un fel. Da? Și nu zic aici de arhitecte, zic de arhitecti, ci de oricine. Da? Și de cadru administrativ și de lege. proiectele se pot întâmpla oricum. Dar să, încă o dată, să dai vina pe cadrul legislativ nefăcând, chesti, nefăcând proiecte este, este pur și simplu o fugă de răspundere. Da. Mai ales da. când e vorba de persoane care sunt... Abilitate și au pozițiile prin care trebuie să pornească și să catalizeze aceste proiecte.
0: Deci este nevoie de altceva, de, de voință, în primul rând. Da? Este
1: nevoie de voință și este nevoie de niște instrumente care decurg din cadrul legislativ sau îl pregătesc la nivelul politicilor locale sau naționale, politici publice, asumate, deci care nu sunt doar programe electorale și uh, foi care se elaborează și apoi rămân în sertare, Sunt politicele niște documente active care fundamentează decizii sau împiedică decizii care nu sunt conforme lor. Și apoi e nevoie de niște instrumente practice, niște uh, categorii care sunt acum multe ghiduri, multe îndrumare care sunt în cadrul legislativ și care arată că se poate. Da? Cu exemple, cu așa da, așa nu. Uh, există de asemenea, practici, bune de a alege calitate. Cred că suferim foarte mult de alegerea de calitate, nu știm ce, sau nu vrem să aflăm ce este calitatea. Și atunci este foarte mare nevoie de um, documente, să spunem, da? care să arate criteriile de calitate, să le explice, și apoi de proceduri. Și la procedură aș menționa, în mod special, concursurile de soluții. Partea de competiție, de concursul de soluții pentru proiecte publice, în special, dar și private, este cea mai bună metodă de a asigura calitatea.
0: Okay. Vă mulțumesc foarte mult!